0: Osiema, nie wiedziałem, że tu jesteście. Właśnie miałem opowiadać o kolejnej miłości, którą dzisiaj okazuje się sam rytuał jeżdżenia na zakupy i wybieranie produktów, które zdarzy mi się spożywać, co nie? Warto wspomnieć, że poza jedzeniem uwielbiam także gotowanie i jestem z tych osób, które jak robią coś nowego i nie daj Boże mi się uda, to nie powiedzą, O, super! Fajnie, że mi się udało. Nie! Miły od razu robi się czerwony, klata puchnie jak po sterydach, głos staje się piskliwy i nagle padają słowa. Nie no, kłamać nie będę, jestem zajebisty. I gdybym był swoją dziewczyną, to bym się nagradzał w w okpojenny sposób. Myślę, że dzięki temu podejściu do tej pory mam przeświadczenie, że nie warto poddawać się po pierwszym razie, jeśli mi się nie uda, tak jakbym tego chciał. Tylko próbuję pewnych rzeczy, dopóki coś nie wyjdzie i nie będę mógł nazwać się skromnie, że jestem po prostu przezajebisty. A kiedy sukces osiągam za pierwszym razem o człowieku. Dumny jak paw. I coś wam powiem. W moim domu rodzinnym ja zajmuję się robieniem zakupów, bo bo na przykład szybko jeżdżę samochodem i zawsze mam przygotowaną listę potrzebnych rzeczy, a w samym sklepie też uwijam się nie najgorzej. Nie robię przystanków na pogaduchy, bo w sumie chuj mnie to boli, że znajomy z podstawówki se zmajstrował dzieciaka. Jakby... Nie widzieliśmy się z 10 lat, typ mi wyskakuje z życiowymi problemami i obawami, czy ja sobie z tym poradzę, to był wypadek, ble, 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 ble. Z mojego punktu widzenia, jeżeli podchodzisz tak do nadchodzących narodzin dziecka, jak do wypadku przy pracy i swego rodzaju kłody pod nogi, które życie ci rzuca, to zapowiadasz się na kiepskiego ojca i chyba powinieneś poprzestać na trzepaniu kity, a nie na sypianiu z dziewczynami. Ale dobra, nie o tym miało być, o ojcostwie kiedy indziej, zakupy mam do obgadania, bo to jest turboważne. No i całkiem niedawno otwieram samochód i patrzę do środka bagola, a tam coś zajebiście mi nie pasuje do, do, do całości, do otoczenia. Przykuwa moją uwagę tak niespodziewanie, że to hej. W bagażniku jest orzech włoski. Jeden jedyny, uwalony ziemią, błotem, czymkolwiek. No i pytam się dziadka. Ej, dziadziu, co robi orzech włoski w samochodzie? A on mi odpowiada ze spokojem. Znalazłem. Aha. I i nic więcej nie dodaje do tego, żadnych słów wyjaśnienia. I i ja się czuję głupio. To, To było głupie pytanie. Przecież to oczywiste, że z własnej woli do tego samochodu orzeszek sobie nie wszedł. Został po prostu, nie wiem, uprowadzony. Umorusany błotem, biedny taki. A może to był akt miłosierdzia ze strony mojego dziadka? Kto wie? Boję się zapytać, bo znowu wyjdzie, że jestem orzechowym ignorantem, więc po prostu wsiadam do samochodu i patrzę pustym wzrokiem w osraną przednią szybę. Nie mówię już nic i ogarnia mnie totalny patos. Zajeżdżamy sobie pod supermarkecik, żeby zrobić te zakupy. Ja wam powiem o czymś, co bardzo mnie denerwuje w sklepach. Stare baby. I wiadomo nie od dziś, że na stare baby w piekle czekają bardzo intensywne strzały wysokim napięciem, czyli prąd. Będziemy jebać stare baby prądem w piekle. To nie ulega wątpliwości, ale co one takiego właściwie robią, że mnie tak bardzo denerwują? Zachowują się, jakby w sklepie oprócz nich nie było nikogo innego. Mamy ścieżkę prowadzącą od bramki wejściowej. Ścieżka ta prowadzi do stanowisk mięsnych, czyli na sam skraj obiektu, na na sam koniec. Logika i zdrowy rozsądek mówią. Ruch prawostronny, umiarkowane tempo... I nie stawiaj wózka w poprzek. Jednak pojawia się, kurde, mały szkopuł. Stare baby gryzą się z logiką i nie lubią się nawzajem. Czym to się objawia? No idzie sobie taka Krystyna czy Halina. Zapierdalają jak Zigzag McQueen, żeby jak najszybciej znaleźć się w dziale mięsnym, bo w promocji są parówki z mięsa bobra i, nie wiem, dwutygodniowy sznycel, który wyprali w perwolu, żeby nie śmierdział z gnilizną. I stara baba ciśnie bardzo szybko. Ty, idąc za nią, trzymasz niejako jej tempo. Tak jak jazda na żabkę. Dostosowujesz prędkość do tego, który jest przed tobą. I taki tylko kątem oka zauważy po drodze, że w ofercie supermarketu są zapachowe zeszyty. Zapachowe zeszyty. I nagle daje po hamulach. Z 600 na godzinę zwalnia do zera tak momentalnie. Mało co się w nią z pełnym impetem nie wpierdolisz. Bo... W zasadzie, jak możesz się spodziewać, że, że coś takiego się stanie? A ona sobie na lajciku skręca na dział papierniczy, staje przed tymi zeszytami i wreszcie logika kicks in, co nie? Na co mi te zeszyty? Tak sobie zadaję pytanie w głowie. Szybka akcja i taki wybiórczy Alzheimerek, cokolwiek się działo, już nie ma znaczenia. W drogę po parówki. Proszę źle nie zrozumieć. Nie każdy z wiekiem staje się starą babą. Jest kilka rodzajów kobiet w podeszłym wieku. I są to babciunie, są to babcie, starsze kobiety i w tej oślej ławce siedzą stare baby. Babciunie są gites. Taka to ma dystans do siebie, jest otwarta na nowoczesny świat, na trendy, pożartuje, poopowiada, czegoś czasem nauczy. Złota kobieta na emeryturze, innymi słowy. Z kolei jeśli chodzi o babcie to przed oczami mam siwe włoski, fartuszek, uśmiechniętą buzię i spracowane ręce, dzięki którym taka kobieta doszła do miejsca, w którym się teraz znajduje. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze wyjaśniłem. Granica między babcią a babciunią nie jest jakoś ostro zarysowana. Ciężko ją wyczuć, ale według mojej klasyfikacji babcie są wymagające. To nie ten typ, który na widok wnucząt otwiera portfel i mówi pieniążki papa, zobaczenia nigdy. Babcia chcecie nauczyć tego, że owoce najlepiej smakują wtedy, jeśli samemu się je wyhodowało. Innymi słowy, zapracowało się odpowiednio dużo, aby słodyczy tych owocków doświadczyć. I babcia nie dziudzia młodszych pokoleń. To jest jej cecha. A starsze kobiety to dostojne, wyniosłe panie, z których Ja osobiście w ich towarzystwie bym nie żartował, bo groziłoby to pewnie smagnięciem pogrzebaczem po plerach, a a ja bardzo cenię sobie zdrowy kręgosłup. No i ma się do nich szacunek, ale bije od nich takiego swego rodzaju aura zamknięcia. Także czasami boisz się w ich towarzystwie nieodpowiednio odezwać, kaszlnąć czy cokolwiek, bo bo wiązałoby się to z jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami konsekwencjami. Shit on my dick. I gdybym miał do znanych postaci przypasować każdą kategorię, to taka babciunia byłaby babcią kiepską. No każdy, może nie każdy, no ale większość z was pewnie kojarzy, że ona i dało się z niej pożartować, i ona pożartowała, i rzuciła jakąś odpowiednią anegdotą, czy, czy takim szybkim tekstem bardzo trafnym to by była babciunia. Taka po prostu babcia to babcia Mulan. Starsza kobieta to królowa Elżbieta. Jezu, jak rymy. Bo jak się tak na nią patrzy, to nie dość, że wygląda na nieśmiertelną, od niej po prostu bije taka nieśmiertelna siła, jak wampirzyca. W dodatku ona sprawia wrażenie, że zrobiłaby ci krzywdę, gdybyś właśnie przy niej, nie wiem, popatrzył się na nią w nieodpowiedni sposób. Taka, ma ma taką dziwną złość w oczach, ale to może tylko moje wrażenie. No a starej baby nie można widzieć inaczej niż jako Krystyny Pawłowicz. Aż trudno uwierzyć, że, że ona nie ma na drugie imię Karen. Nie wiem, mam takie dziwne do opanowania, takie trudne do opanowania wrażenie, że ona jest taką osobą, która idzie do Kropa czy innego New Yorkera i robi zadymkę o to, że sprzedają kolorowe skarpetki, bo jej się kolorowe skarpetki nie widzą, nie podobają jej się kolorowe skarpetki i macie wyjebać się wszystkie ze sklepu, bo, bo mi się nie podoba. I coś tak czuję. I swoją drogą trochę współczuję ludziom pracującym jako sprzedawcy w sieciówkach. Mój kolega na przykład, który piastował stanowisko w Reserve, musiał zmywać ślady spermy. Z czego? Z welurowej pufy. Czyli możecie sobie wyobrazić, że, że to trudne do zmycia, jakby nie było. I nie wiem, czy możecie tak postawić się w jego sytuacji, żeby zmywać po kimś nasienie. Bleh. Bleh. (głos) Moje zdanie w tej sprawie jest takie Że substancje, które opuszczają nasz organizm Nasz własny Jest trochę lżej, bo one Tak jak własne dzieci Przeszkadzają trochę mniej I kurwa, jakby się nad tym zastanowić To dzieci też są substancją opuszczającą nasz organizm Ja cię dupię IQ czysta normalnie Nie dziękujcie mi. I wracając do starości. Starość jest w ogóle takim stanem rzeczy, którego ja osobiście się obawiam. Teraz na przykład bardzo cenię w sobie to, że usłyszę jakieś znane mi imię i nazwisko, a oczami wyobraźni widzę przed sobą twarz tego człowieka. Zajebiście fajna sprawa tak pamiętać słowa, ludzi... Umieć przebiec 5 km bez zadyszki i potrafić pogryźć orzechy bez konieczności grzebania później w protezie. Jakby nie umiem sobie wyobrazić bycia starym i dlatego się po prostu tego boję. Wiem, że z czasem zacznę jakoś odczuwać niekoniecznie chciane zmiany w moim organizmie. Aż przypomniał mi się mem z najczęstszymi kontuzjami, kiedy jest się już trochę starszym kontuzje nabywa się poprzez kichnięcie albo w stanie za szybko z fotela. <grym> Dlatego tego się po prostu boję. Nie chciałbym takich rzeczy. Wiem, że za kilka lat będę chciał coś powiedzieć. i Będę wiedział, co chcę powiedzieć. Ale... Ale za cholerę nie przypomnę sobie odpowiedniego słowa, dzięki któremu to zdanie będę mógł sklecić. Starość jest jedną z trzech rzeczy, których po prostu nie chcę doświadczyć. Pozostałe dwie to jest wojna i wpadka. Taka wpadka rodzicielska. Wojna, bo mój charakter utrudniałby mi posłuszeństwo w sprawie, z którą nie mam po prostu nic wspólnego. Wolność, spokojne życie, tradycja. Dobrze, to są sprawy ważne, ale dlaczego ludzie, muszą chwytać za broń w imię konfliktu wywołanego przez chore zapędy, nieumiejętne przywództwo albo z powodu przypadku czy nieporozumienia. Rozumiecie, na przykład I wojna światowa rozpoczęła się dlatego, że Gavrilo Princip przypadkowo ukatrupił księcia I chcielibyście, żeby pochłonął was taki żałosny ciąg wydarzeń zapoczątkowany przez to, że jakiś nieświadomy cymbał pociągnął za cyngiel w nieodpowiednim momencie, wyskoczył sobie z jakiegoś tam baru czy sklepu i Psz, o kurwa, ale się narobiło. No a wpadka? No, <ścoughs> XD. Wyobraźcie sobie sytuację, że uprawiacie seks z sympatią, ale nie z miłości. Tak po prostu forfan dla zabawy. I kilka lat później patrzycie spod byka na osobę, z którą to dziecko macie, zerkacie na nią, jakby, wam, jakby wy... Ech. Jakby się wam po prostu pod nosem zesrała. A jej jedyną winą w tym wszystkim jest to, że przybiła sobie z wami piątkę podczas konkursu na nieodpowiedzialny stosunek płciowy. Dlatego lepiej gruchę walić. I mieć przynajmniej pewność, że nikomu się krzywda nie stanie. No chyba, że se w oko traficie. Ale to pretensje możecie mieć tylko i wyłącznie do siebie, że macie taką armatę i cela jak baba z wesela. No... Tośmy dzisiaj sobie zrobili naukowe rozróżnienie w babcinej typologii. I wasza satysfakcja to coś, dzięki czemu wiem, że to, co mówię, jest w chuj mądre. Bo moi słuchacze są tacy sami, a jak to się mówi, ciągnie swój do swego. W ten sposób tworzymy wielką i turbo mądrą rodzinę. Z czasem zarządzę w czytanie protokołu pieniążki, I tak zmonopolizujemy rynek wolności słowa. I tylko nas będą słuchać. Vox Populi, Vox Dei. A na sam koniec, jak to zwykle bywa w naszym drugim odcinku, polecanki cacanki. Dzisiaj polecę wam płytę Delirium Sonata. Pisze się Delirium Sonata którą warto posłuchać na porządnych słuchawkach, to po pierwsze, bo jej formuła jest taka, że przejścia między utworami są płynne i i wiadomo, wszystko wtedy ładnie bangla. A jeśli jeszcze wykonacie jakiś drugi warunek, czyli wzmocnicie receptory basowe bagiennym zielem, to jest tym bardziej cool. A o tym wzmacnianiu to, to wiem, bo Kolega, kolegi coś tam kiedyś napąknął i mi się przypomniało, że, że może tak jest. Niekoniecznie tak jest, ja, ja nie potwierdzę, bo, bo nie wiem po prostu. Doświadczenia nie mam. No, to tyle na dzisiaj. Bądźcie zdrowi, bądźcie fajni i szczęśliwi. Do usłyszenia. Adieu. Przypominam, że to po francusku, papa. Pa.